0: Olá você que acompanha os podcasts da Conexão Pabuçu Fafidã, eu me chamo Bernardo Araújo e junto com a Milena Reynolds e Leviane Alencar falaremos sobre mais um tema que está abalando os alicerces da cultura social. Nós somos estudantes de História da U.S. e hoje vocês terão o privilégio de ouvir algo muito interessante. Mas antes, vamos refletir nessa primeira frase. Privilégio de ouvir. Quando nós falamos privilégio de ouvir, deixa subentendido que quem não ouve, ou seja, é surdo, é um ser inferior, ou que detém inferioridade. Será que o surdo é inferior? Como pensar a cultura surda? Libras, a língua brasileira de sinais. Os espaços de escolarização são pensados para a comunidade surda. O tema deste podcast é Escola e Cultura Surda, Repensando os Espaços de Escolarização. Esse pensamento de olhar para o surdo em uma perspectiva clínica é um pensamento que permeou a história no século XIX e início do século XX, onde o surdo era visto como um sujeito que não oferecia resistência, moralmente incompleto. Mas hoje existe uma ressignificação dessa história. Hoje, graças às lutas da comunidade surda, eles não são vistos como seres inferiores ou incompletos. Hoje são vistos como diferentes. E isso possibilita adentrar no mundo do pensamento cultural do surdo. Hoje a cultura surda tem suas marcas e seus espaços, e sobre os espaços escolares temos a perspectiva multicultural de uma comunidade de ouvintes e de uma comunidade surda. Uma das diferenças da comunidade surda para a de ouvinte é a especificidade linguística dos sujeitos surdos. Por isso, vamos entender sobre a língua de sinais.
1: Saudações, caros colegas e ouvintes do podcast da Conexão Pabuçu. Eu me chamo Milena e frente a toda essa temática apresentada pelo colega Bernardo, eu não poderia falar de cultura surda e esquecer de um elemento bastante essencial que está inserido dentro dessa cultura, que é a língua de sinais. Afinal, o que é a língua de sinais? As línguas de sinais, elas se desenvolvem dentro da comunidade surda e são utilizadas para viabilizar a comunicação e interação entre os surdos, funcionando como um idioma visual que se baseia nos movimentos das mãos, das expressões faciais e corporais. Hoje, no Brasil, essa língua de sinais ela é legalizada e regida por lei e ela é chamada Libras, sendo considerada uma língua natural, assim como o português, que é a língua materna do país. Cabe é que ressaltar, caros ouvintes, que assim como qualquer outra língua, a Libras é composta por gramática, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, aspectos que também estão presentes nas demais e que não a diferencia das outras. Tal fato deixa em evidência que não podemos jamais cometer o erro de definir a língua de sinais como uma mera linguagem ou conjunto de gestos com as mãos, porque a Libras, ela é uma linguagem legalizada. E o mais importante, ela legitima a comunidade surda. Boa parte dos surdos do Brasil, eles não têm acesso a essa língua, infelizmente. Tudo isso, caros ouvintes, devido a alguns problemas... Que envolvem os espaços sociais frequentados por esses surdos, principalmente no que diz respeito ao contexto escolar. E essas questões, elas serão pontuadas no seguinte tópico, com a Leiviane. Olá,
2: sou a Leiviane, né? E trago hoje um diálogo sobre a questão dos espaços da comunidade surda e o modo como eles devem serem pensados. Entendendo que a, as identidades dos surdos são múltiplas, as lo, há locais que estabelecem elas. Assim sendo, o surdo na capital de Fortaleza não é o mesmo que o surdo no interior do Ceará. O decreto de número 5626 de 22 de dezembro 2005, descreve que as pessoas surdas como aqueles que por terem perda auditiva, compreendem e interagem com o mundo por meio de experiência, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, ou seja, língua. Esse decreto pontua os critérios para efetivação da acessibilidade à comunidade surda. Como bem sabemos, existem inúmeras dificuldades de acesso das pessoas surdas em vários espaços, mas hoje iremos nos deter no âmbito educacional. Apesar de um crescimento ainda muito tímido, quanto a capacitação em libras Ainda há um despreparo na formação acadêmica dos profissionais. Ao longo das lutas e embates da comunidade surda, nota-se que os surdos não pretendem é, receber o mesmo tratamento social que os ouvintes têm. As diferença fazem os surdos um grupo cultural peculiar e merecedora de direitos singulares. Sendo assim, a comunidade em geral precisa voltar os olhares para a comunidade surda, entendendo a especificidade desses sujeitos sociais enquanto construtores de uma sociedade. Música
0: E aqui encerramos mais um podcast da Conexão Pabuçu Fafidã. E esperamos que vocês pensem ou repensem sobre a cultura surda e o seu espaço na sociedade.